0: Nur so tun, also, der fast Erwachsenen-Podcast mit Simon
1: und Romina. No.
0: Ja? Simi, no. bist du ein bisschen erkältet?
1: Nee, ich hatte nur eine, einfach eine verstopfte Nase. Aber das hat man ganzen, morgens manchmal. Ich habe das immer, von dem ganzen Schmutz der Welt, diese ganze psychische die ganzen psychischen Belastungen ähm, mm. manifestieren sich als Schmutz in meiner Nase und den muss ich immer morgens loswerden.
0: Das kann ich gut verstehen.
1: <lacht> Mir war schon wieder zu viel äh, heute Morgen los, sage ich dir.
0: Ja. Erzähl ähm, doch mal. <lacht> ja,
1: ich, ich bin ähm, zur Kita. Das ist mhm. ja irgendwie alles normal und eigentlich hat heute eigentlich alles ganz gut funktioniert, aber irgendwie waren wir schon wieder zu viel, zu viel Stadt, zu viel Prenzlauer Berg äh, unterwegs. Mhm. Erst kommt uns ein Kind entgegen, was äh, mit seiner Apple Watch telefoniert, ein äh, vielleicht achtjähriges Kind, ah. was in seine Apple Watch spricht und irgendwelche Termine regelt. Ja. Da habe ich schon gedacht, also das ist ja, also wo, wo, wo wohnen wir denn hier? Das Also naja. Dann äh, war ich in der Kita, dann war ich auf dem halben Weg schon wieder zurück nach Hause, dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe den Hund vergessen. Ah. Ich habe den ich hab den Hund in der Kita vergessen. Ach,
0: in der Kita? Ja. Ach, ach schau, hast ach, du gleich schau. beide Kinder abgegeben.
1: Ah. Du wolltest
0: auch mal, du wolltest auch einfach mal abgeben.
1: Ich habe wirklich, ich habe... Und wenn ich da hinkomme, dann, dann binde ich den äh, im Treppenhaus an. Ne? Ja. Weil natürlich mit, ins ha- mit in die Kita darf er natürlich nicht. Mhm. Aber, und dann komme ich da wieder raus und es ist so ein dunkler dunkles Treppenhaus halt.
0: Da sieht man den mich, auch nicht immer, da hat er Camouflage gemacht.
1: Da hat er Camouflage gemacht. Ich einfach raus, packe das ganze Zeug. Ich habe natürlich irgendwie auch sch- tausend Sachen dabei die ich wieder mit nach Hause tragen muss, weil zum Beispiel jetzt heute wird es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich regnen. Das heißt, ich habe das Fahrrad auch nicht in der Kita gelassen, sondern habe es halt wieder mit nach Hause getragen. Dann noch irgendwelche Bilder, die meine Tochter gemalt hat, Klar. in der anderen Hand und was weiß ich, was weiß ich noch. Und dann habe ich ihn einfach vergessen. Ich habe ihn einfach
0: zurückgelassen. Das kann ja mal passieren. Also ja, es, gibt, ha- es gibt Eltern, die ihre Kinder halt vergessen.
1: Ja, aber auf halbem Wege, das Also nicht nur, dass es mir um den Hund leid tut, aber es halt halt wirklich auch, ähm, da muss ich praktisch den doppelten Weg laufen. Dich selbst hat
0: es dir auch leid getan. Ja, um mich selber hat es mir leid
1: getan und mir war schon wieder alles zu viel. Ähm, Ansonsten würde ich gerne ganz kurz mit, oh Mann, oh Mann, (lacht) Moment, Moment, das muss ich kurz regeln, bin sofort wieder da.
0: Die Podcast-Katze.
1: Ihr geht jetzt beide mal raus
0: und, und lass den, den Faddy in Ruhe.
1: Kurz mal eine Stunde in Ruhe.
0: Wollt auch mal. Die, so, die wollt, jetzt, ja, die wollte auch mal was sagen.
1: Ja, das. Ähm, nicht jetzt. Die sagt den ganzen nervt mich sowieso den ganzen Tag. Verstehe. So, kurz äh, einmal bis zehn zählen innerlich. Und dann können wir wieder weitermachen. Ähm, okay. Was ganz geil ist, oh. ähm, die Zeitumstellung war. Was findest du denn
0: daran gut?
1: Pass auf, ich, hab, ich, hab, ich hatte richtig Schiss vor der Zeitumstellung, weil ich gedacht mhm. habe: Ah, einem Kind kannst du dir das ja nicht erklären, ne? dass das irgendwie so pipapo, dass jetzt irgendwie uns eine Stunde, wie, wie willst du das einem dreijährigen Kind erklären, dass jetzt äh, die Zeit umgestellt wird? Ja. Es hat sowieso kein Uff. Gefühl für Zeit oder irgendwas. Also hat es läuft unser Kind läuft wie ein Uhrwerk. Punkt äh, 6 Uhr 10 wird aufgewacht oder 15 und dann wird halt aufgestanden, so, egal ob Wochenende ist oder nicht. Ja. Und na klar. Da habe ich nicht vorher drüber nachgedacht. Zeitumstellung im Sommer bedeutet natürlich, dass es äh, später ist. Und damit wacht das Kind jetzt nicht mehr um 6.15 Uhr auf, sondern um 7.15 Uhr. Ich muss nicht mehr so viel Zeit überbrücken, bis es dann losgeht in die Kita. Ah. Das ist ganz gut sogar.
0: Dein Kind hat einen schlauen Papa. Mhm. Weil unsere äh, Zeitverschiebung hat sich so manifestiert, ähm, dass ich mein Kind abends, weil ich dachte, was, es ist schon halb neun Nee, genau, es war halb acht und ich dachte, es ist ja jetzt schon halb neun. Faktisch, vom Gefühl -hmm. her war es ja aber eigentlich Nee, wie ist es denn jetzt? Siehst du, ich komme da immer durcheinander.
1: (lacht) Es ist faktisch schon später, als du Also, es war neun und eigentlich war es nach alter Zeit acht.
0: So, genau. Also, es war vom Gefühl war es eigentlich erst acht, sage ich mal. Aber es war schon neun. Auf der Uhr war es neun und ich dachte es ist schon zehn. Das Ding war, ich glaube, <lacht> es war halb acht, und ich dachte, ja, es ist schon halb, also es ist ja jetzt eigentlich schon halb neun, ist schon lange Bettgezeit. Das heißt, ich habe mein Kind um sieben ins Bett gesteckt, so ungefähr, wenn es mal mhm. so. Weil mhm. ich habe es genau in die falsche Richtung, habe ich mir das korrigiert. Und dann, dann gab es Streit an dem Abend, weil mein Sohn natürlich überhaupt nicht bereit war zu schlafen. Und ich so dachte, hä, es ist doch aber schon total spät. Aber weil ich es in die andere Richtung korrigiert habe. Und dann hatte das nämlich noch zur Folge, dass er in der Nacht aufgewacht ist und Hunger hatte. <lacht> Hä, ich habe doch mein Handy gerade. Ah nee, war doch Es war jetzt eine Nachricht.
1: Hm? Ja. Deswegen, also das hat, das hat es tatsächlich den, den Morgen bei uns jetzt ein bisschen verleichtert, diese, dieses, ähm, diese Zeitumstellung nach vorne, auch wenn es mich trotzdem so persönlich einfach nervt. Aber ähm, ich muss jetzt eine Stunde weniger überbrücken morgens, die ich dann noch äh, spielen muss oder irgendwie. irgendwie das freut
0: mich für dich. Ja, bei uns ist ja leider das Problem, Simon, dass mein Kind halt morgens, also immer an kita schläft mein Kind gerne sehr, sehr lang. Dann muss ich ihn wecken, so um Viertel nach acht, damit wir es irgendwie um oh. neun noch in die Kita schaffen. Am Wochenende zugegen, äh, allerdings, da steht er ähm, da steht er gerne sehr früh auf. Das mhm. ist äh, und ich glaube, ich glaube, dass mein Kind da auch irgendeinen ganz hinterhältigen Plan verfolgt, langfristig gesehen. Aber das, ähm, ich habe noch keine Beweise gesammelt, aber auf jeden <lacht> Fall ähm, hatten wir jetzt am Wochenende tatsächlich den Fall, dass wir Besuch hatten und gekocht haben und dass dann auch mein Kind dabei war und spät ins Bett gehen durfte. Und es war sehr spät, sehr sehr spät. Einen Vierjährigen um halb zwölf erst abzuschießen, ist f- für mich ungewöhnlich. Ähm, Der war super überdreht natürlich. Aber ich dachte auch, warum soll er immer, weißt du, immer muss er schlafen gehen, wenn es lustig wird. Das ist ja auch blöd. Und dann haben wir das halt mal gemacht. Und dann haben mein Sohn und ich, because we can, und ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass mein Kind halt eigentlich ein sehr guter Schläfer ist, haben wir halt bis 10.30 Uhr geschlafen. Wie so ein pubertierender Richtig lang?
1: Das ist eine absolute Frechheit. ne? Also das kommt
0: ich, bestimmt bald bei dir noch.
1: Nee, also das kommt bei mir nicht. Aber das kam bei mir als Kind auch nie. Also ich habe nie lange geschlafen. Ich habe als Erwachsener nie lange geschlafen. Würde mir auch nichts bringen. Ich würde auch so um sieben Uhr aufstehen. ne? Also ja, das ist dann das Problem. Deswegen, ähm, ich, bin, ich bin neidisch um das Konzept lang schlafen als solches. Ich werde es aber in meinem Leben nicht mehr kennenlernen, glaube ich.
0: Findest du, ähm, weil mich das so besonders unsympathisch macht, wenn ich erzähle, dass mein <lacht> Kind so gut schläft? Findest du, um andere Eltern zu schützen, darf man das nicht sagen oder darf man das schon sagen? Weil, wenn ich ehrlich bin, dann ähm, traue ich mich auch immer nicht so recht. Das mache ich nur bei dir, um dich auch ein bisschen damit zu ärgern. <lacht> ähm,
1: nee, das kannst du das. Ja. Hm.
0: Eigentlich darf man das nicht sagen. Eigentlich wie toll das, das eigene Kind. Eigentlich ist es verboten. Das ist doch eine Regel eigentlich unter Eltern. Das ist eine, eine Regel unter Ferneltern, dass man einander nicht erzählt, wie gut das Kind schläft, wie toll es ist und wie selbstständig es schon ist und wie selten es Wutanfälle hat.
1: Ja, ist das was Deutsches? Ist das so eine? Ist das so dieses deutsche Neid, dieser deutsche Neid, von dem immer gesprochen wird? Dass man einander nichts gönnt und deswegen darf man das nicht oder woher kommt das?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich würde vor allem sagen, in der deutschen Kultur ist so ein (lacht) (lacht) Tiefstapler. Guten Morgen. So ein Tiefstapler-Tum hat sich entwickelt. Also ich kenne ganz viele, die von ihren Eltern und auch ich kenne davon Ansätze, dass man nicht angibt, dass man ähm, immer schön bescheiden ist, dass man nicht zu sehr also, dass man zum Beispiel nicht sagt, ey, ich, da war ein richtig fetter Job und ich habe den jetzt verdammte Scheiße bekommen. Und warum? Weil ich es am allerbesten gemacht habe von allen. So. Sondern man, man hat dann immer so dieses, ja, ach, das war auch Glück und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das auch wirklich, ob das auch wirklich stattfindet. Und ja, es ist natürlich viel Geld, aber ich muss natürlich auch Steuern drauf zahlen. Also es ist natürlich, muss man auch die Hälfte <lacht> eigentlich abziehen und. Und das habe ich bei ganz vielen beobachtet. Und es nervt mich total, weil ich so denke dann auch, ey, freu dich doch einfach und sag doch einfach, ja, habe ich gut gemacht. und Aber meine Mutter hat mich auch oft so ein bisschen, so nicht, nicht, dass die anderen denken, du gibst an.
1: Ja, ich meine, aber so eine gewisse Bescheidenheit finde ich halt auch einfach sehr sympathisch. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende, war ich in der Uni mal wieder und habe Mhm. äh, über Rechnung, externes Rechnungswesen gelernt. Und ich muss sagen, da ist es halt so das ist eine Gruppe von Studenten, die alle schon irgendwie im Berufsleben stehen. Mhm. Die Bescheidensten sind das nicht.
0: Die wissen das alle schon ganz vorher, ganz genau, ne?
1: Nee, die wissen auch ganz genau, dass sie alle schon recht kluge Köpfe sind. Ja. Ich finde find das, find das auch sehr angenehm. Das ist ein sehr sehr inspirierendes ähm, Umfeld. Und ich bin da sehr gerne und es macht mir sehr viel Spaß. Aber ich sag mal, Bescheidenheit ist nicht das ähm, Wort der Wahl,
0: normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ach guck, dann ist es wahrscheinlich so der Mittelweg. Aber dann denke ich wieder, nee, dieser Mittelweg ist auch so typisch deutsch, so in der Mitte. So nicht zu zu doll auf der einen, nicht zu doll auf der anderen Seite. So mitschwimmen. Und dann denke ich so, eigentlich ist doch geil, wenn es Leute gibt, die muss ja von allem was geben. Manche, die wissen halt ganz viel, die sind dann aber wahrscheinlich sozial komplett inkompetent. Lass uns da ehrlich sein. Also... (lacht) Zwischenmenschlichkeit ist da nicht viel zu holen meistens. Und das gleicht es dann wieder aus. Und dann gibt es wieder andere, die können ganz toll empathisch zuhören. Und dann gibt es eben super Eltern. Und auch das, ne? Also manche sind halt sehr kreativ oder arbeiten viel. Die die haben halt eine schlechte, also zu Hause Kindererziehung läuft bei denen halt nicht. Das muss man für sich selber immer so ein bisschen relativieren. Und deswegen glaube ich, lass uns mal aufhören mit dem Mittelweg. Jeder kann irgendwas ganz besonders dolle geil. Und ähm, Da muss man auch nicht äh, immer so tief stapeln und und böse drum sein, sondern lass uns doch mal so ein bisschen mehr Temperament in unsere Gemüter bringen.
1: Ja, einerseits ja, andererseits, und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon den Bogen äh, schlagen würden, ähm, dieses Übermaß an an, äh, zur Schaustellung von von gewissen äh, Eigenschaften.
0: Hm, Ich weiß, (lacht) was jetzt kommt.
1: Das ist ja ja tatsächlich ähm, einem gewissen, einem gewissen Umfeld äh, besonders irgendwie gegeben. Und äh, das nervt mich dann auch wieder. ne Vielleicht bin ich da aber auch dann wieder zu deutsch, um das, das dann wieder, äh, dass mich das dann nervt. Und zwar: vielleicht ja.
0: sind wir mal wieder in einer lang ersehnten, nicht und lange nicht dagewesenen Rubrik. Promis auf dem Spielplatz!
1: Genau. Boah, das war eine Überleitung. Unfassbar. Ähm, vor allem, weil wir die nicht geplant haben. Ne? Wir sollten einen Podcast machen. <lacht> so. Und zwar, ähm, weil ich gerade gemeinte, dieses Übermaß an zur Schaustellung, das geht mir bei, mh, ich komme ja aus der, aus der Startup-Welt. So ein ja. bisschen. Also da arbeite ich. Und es gibt ein Pärchen in der Startup-Welt, die sind ganz besonders, erpicht um äh, ihre Aufmerksamkeit. Das ist im Moment, das ist im Moment gut, weil ähm, sie sehr viel äh, Publik machen für den Ukraine-Krieg oder beziehungsweise dort zu spenden und dort sich zu beteiligen und sich dort mhm. zu engagieren. Das finde ich alles sehr gut. Sie machen auch sonst sehr gute Dinge. sie ähm, Alles sehr weltbewegende Dinge. Mir ist das nur ein bisschen das Nach-Außen-Tragen davon einfach ein bisschen zu viel. Sie sind sehr präsent in der, mhm. in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob du ob die, die ein Begriff sind. Ähm, das ist einmal Susanne Hoffmann von Edition F, die Chefin. Äh, das, ist so ja. ein, das ist ja so ein ähm, ja, feministisches äh, oder beziehungsweise Frauen-empowerndes äh, Netzwerk, äh, Beratungsgesellschaft und so weiter, die, die einfach ja, einfach die, die die Rolle der Frau stärken, äh, gerade in der Businesswelt. Also so verstehe mhm. ich das.
0: Ich war sogar mal ähm, auf einer auf eine Party von Edition F.
1: Genau, siehst du. Mhm. Und ihr Mann, ich glaube, sie sind verheiratet, ähm, Waldemar Zeiler von Einhorn. Ach, ein, schau. Ein, Einhorn-Kondome, mhm. ne? Die, ja,
0: sagt mir und auch was.
1: Der ist ja, der ist ja auch ein Riesenaktivist. von also alles mögliche irgendwie neue 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 Art zu arbeiten und sich äh, ja so und was weiß ich was er alles macht und jetzt gerade natürlich weil er ähm, als Kind in Russland geboren ist und auch die Sprache spricht und äh, Familie äh, Familie familiären Hintergrund sozusagen ähm, der ihn in diesem Konflikt dann auch besonders betrifft ähm, ist er da auch sehr engagiert und das finde ich alles mega cool und wie ich aber gerade schon gesagt habe, also sie, sie, ich habe das Gefühl, sie sind halt auch so eine super Eltern, ne? die super Eltern, das super Startup-Paar aus der aus der Startup Bubble und ähm, man kann sich an ihnen ein Beispiel nehmen und das geht mir ein bisschen mhm. auf, auf die Nerven, so ne?
0: Weil man, meinst du, weil man sich dann selber ähm schlecht fühlt, dass da welche sind, die so viel machen und man selber hat jetzt noch nicht so viel geschafft und ähm, dass sie auch dabei immer unfassbar gut aussehen und immer glücklich und happy und dann auch noch super stylisch sind und irgendwie ähm, sieht das alles nach sehr high-privilege aus, wenn ich das... <lacht> ähm, und einerseits ist es was, wonach man strebt, andererseits ist es was, was einen unfassbar nervt, weil it doesn't feel real. Es fühlt sich einfach nicht echt ich an. Glaube, so. Ich
1: glaube, es ist das Clint-Fiemann, das finn kliman phänomen ne? Mein wie Freund kann, Finn-Klimann. Dein, dein guter Freund Finn-Klimann. Mm-mm. Wie kann man in einer Person so viel vereinen, vereinen, ne, in in, an Talent und an was weiß ich, so. Und das irgendwie geht einem das so ein bisschen auf die Nerven. Und deswegen da ist was passiert und da, da, das, das hat mir so ein, so ein gewissen, ein gewisse Freude einfach gebracht.
0: Was? Jetzt hau doch mal raus. Was ist denn da jetzt los?
1: (lacht) Ich war äh, mit meinem Kind am Kaulwitzplatz. Ja. Ach, der irgendwie. Kolbitzplatz, Kolbitz- Leute,
0: Platz. das mecker der guten Eltern in, in Berlin.
1: Und da sind die beiden mir entgegengelaufen, die wohnen yeah. nämlich auch hier irgendwo im Kiez.
0: Klar, klar,
1: klar, klar. Ja, natürlich, wo klar, sonst. Klar, klar. Und äh, da waren sie unterwegs und dann auf einmal, da haben die beide kurz nicht aufgepasst, weil sie, glaube ich, aufs Telefon geschaut haben, hm. ist ihnen der Kinderwagen auf die Straße gerocht. Nein! <lacht> ist der Kinderwagen auf die Straße gerollt, das Kind war nicht drin, insofern, ich, sonst hätte ich es jetzt nicht so witzig gefunden, aber das, der Wagen ist auf die Straße gerollt, das Auto musste bremsen und das fand ich in dem ganzen Zusammenhang, mit dem ich vorher dieses Setting, was ich aufgebaut ja, habe, ne, besonders sehr witzig, lustig, einfach, mir hat es so gedacht, das siehste, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Auch auch da auch da gibt es äh, die Unaufmerksamkeiten, auch da hat die Omnipräsenz, Omnipräsenz in sozialen Medien hat natürlich dann auch seine Schattenseiten, beziehungsweise, ne, nicht Schattenseiten, aber man kann nicht in allem gut sein. Und das, nee. finde ich, hat das ganz gut gezeigt <lacht> und das hat mir so ein bisschen Freude bereitet.
0: Es erinnert mich ähm, an eine Situation, wo ich selber ähm, als mein Baby noch, sehr ein, noch ein Baby war, ich sag ja immer noch Baby, aber es ähm, ist kein Baby <lacht> mehr, ähm, da bin ich auch mal ähm, in unserem hier nahegelegenen kleinen Einkaufszentrum gewesen und hatte da hier Windeln und das ganze Gedöns gekauft. Und das war so, das Baby schlief und wir waren auf dem Rückweg und ich dachte so, boah, Medienzeit für mich selber. ne? Guck jetzt halt mal schön beim Schieben aufs Handy. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen <lacht> wirklich... Also frontal <lacht> gegen einen Poller gefahren. Und vor mir stand ein Paar und hat das gesehen und ich habe vom Handy auf den Kinderwagen geguckt, habe zu denen geguckt, die guckten zu mir, zum Kinderwagen und dann musste ich so hysterisch loslachen, weil das so witzig war, weil das so absurd war und so yeah. crazy und ich den alles daran war so lustig und leider war ich oder auch gut also ich war halt diejenige, die das vermasselt hatte, ne? Und dann konnte ich nicht anders als einfach ganz laut darüber lachen, weil, weil alles so dumm an dieser Situation war. Dass ich, es war so richtig so: schieb, 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 scroll, 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 pock. Ähm, <lacht> ja, ich bin gerade mit dem Kinderwagen gegen einen Power gefahren.
1: Ja. Naja, genau, und das genau, und irgendwie irgendwie war daran auch alles so lustig. Und äh, ich habe mir dann Aber jetzt ich, ist
0: die Frage: Haben ja. die auch gelacht? Haben die gelacht oder war denen das tolle unangenehm? Denen war das Man eher
1: unangenehm. <lacht> denen war das eher unangenehm. Und in, in meinem Kopf äh, schwirrten gleich so, so Schlagzeilen äh, rum. ne? Wie das? <lacht>
0: ja, das kann ja am käufitzplatz auch passieren, dass da die Paparazzi nicht weit ist. Ja,
1: Mensch. Ja. Genau, das, das war eine Geschichte. Ich meine, meine Geschichten heute kommen nicht direkt vom Spielplatz, aber ich, äh, habe, das mir ist jetzt, alles ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen erweitert. einfach auf. Natürlich, äh, natürlich.
0: Ähm, ich hatte ja auch noch eine Geschichte mhm. und zwar ähm, die äh, Tatortkommissarin, die Schauspielerin heißt Friederike Kempter Die wohnt hier auch ganz doll um die Ecke, weil ich sehe sie ständig. Ich habe sie ständig in ihrer Schwangerschaft gesehen. Ich habe sie ständig, also die war viel auch unterwegs. Ich hatte zu der nie ein Gefühl. Ich fand die jetzt nicht total unsympathisch. Ich fand die auch nicht sympathisch. Es war mir, es war mir, es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es war mir ein bisschen egal. Weil lass uns ehrlich sein. Also hier gibt es auch andere Promis, zum Beispiel Fariadim. Da bin ich dann schon mitunter manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn ich den sehe. Da, da habe ich, Boah,
1: ich bin da auch, denke ich, wenn wuhu. Denk wenn ich, ich Faria ja, dem See, bin ich auch aufgeregt.
0: Ja, da checke ich auch kurz <lacht> noch mal im, im, im Handy, ob ich, ob ich äh, an diesem Morgen wohl daran gedacht hatte, Mascara aufzutragen oder nicht. <lacht> Meistens letzteres, aber gut. Nee, ähm, aber sie
1: war, sie war ja äh, bei Münster-Tatort, richtig? Also sie war da die, die äh, Hilfspolizistin oder so. Ja,
0: leider nicht die Haupt... Ne? also Aber das lassen wir jetzt mal. Ja. Also auf jeden Fall Tatort. Mhm. Und dann... Ähm, hier hinten beim Aldi ist ein Wasserspielplatz, auf dem wir uns auch im Sommer sehr oft treffen. Ja. Mit einer großen, großen, ähm, also da kann man echt geile Wassergräben durch den Sand schaufeln. Da kann man richtig lange Wasserstraßen bauen. Der ist auch im Sommer schön in der Sonne, da holt man sich schön Sonnenbrand. Deswegen mag ich den, dass ich auch mal ein bisschen Farbe kriege. Für Kind ist egal, sage ich immer. Komm, <lacht> Hauptsache die Mutti äh, darf auch mal ein bisschen raus. Und... Ähm, da waren wir und da ist es immer unfassbar voll und das war an einem dieser Tage, ich saß mit mit unserer Riesenschippe im Sand, hatte sämtliche Kanäle schon gebuddelt, habe Anweisungen gegeben, hier du musst da und du da und ich hatte so zehn Kinder um mich rum und es wurden immer mehr und ich dachte so, nee klar, schön, dass ihr da mit eurem Latte Macchiato auf der Bank sitzt und mal kurz rüber winkt und ähm, ich bin hier wieder die Dove, die eure Kinder die ganze Zeit bespielt, aber hey, mach ich doch gern. Mein Kind ist auch dabei, mir hat es auch selber ein bisschen Spaß gemacht, kein Problem, habe ich gesagt, ist ein Geschenk, gebe ich dir gerne. So ähm, näherte sich dann auch ähm, das Kind von Friederike Kempter ähm, und die ist ganz zauberhaft gewesen, ganz süß und hat dann auch mitgespielt. So
1: ein kleines blondes Mädchen, ne?
0: Genau, ganz zauberhaft. Ja, ja. Ähm, und dann hat sie sich auch mit mir unterhalten. Und dann, ähm, kam die Ma- Mama, kam dann <lacht> irgendwann auch dazu. Und das war ganz witzig, weil das Kind konnte seinen Namen noch nicht sagen. Ich war, die heißt Ava. Und, ähm, dann hat sie immer gesagt, die hat mir irgendeinen anderen Namen immer gesagt. Und dann war sie schon, das war schon ein bisschen lustig, weil sie immer meinte, nein, du weißt doch, wie du heißt. Du weißt doch, wie du heißt. Aber es war gar nicht schlimm. Aber, also, ihr war es irgendwie unangenehm. Und dann, war das total nett. Wir haben da ein bisschen gebuddelt, haben so ein bisschen gequatscht. Die Kinder haben gespielt. Mensch, die Sonne schien, es war Sommer, es war noch kein Corona. Mensch, das waren gute Zeiten, würde ich mal sagen. Da ging es uns mhm. gut. Und auf einmal, so dann wollten die irgendwie gehen. Und dann sah ich, wie ähm, Frau Kemter wirklich verwirrt immer so durch die Gegend lief. Und die suchte was. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na, was suchst du denn? Und dann sagte sie ja, es ist ein bisschen peinlich. Ich, ich suche die Schuhe von meinem Kind. Die wurden geklaut. Und dann habe ich ihr noch beim Suchen geholfen, weil sie sagte dann, ja, so Lederschüchchen, so von irgendeiner Naturmarke wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich ihr noch beim, ja, oder ähm, hier, ähm, Natur.
1: Äh, okay.
0: Wie heißen die? Ja, schon wieder vergessen. Kaufe ich nie. Ich kaufe nur bei Kick, deswegen. Mir sind die Namen nicht geläufig. Und dann haben wir gesucht und ähm, dann habe ich noch gesagt, äh, ja, oder vielleicht habt ihr die bei der Kita einfach vergessen. Das passiert mir auch manchmal, wenn es so heiß ist und dann packt man das Kind in den Buggy und los und ne, vielleicht sind die einfach da liegen geblieben. Und sie so, nee, nee, ich habe die mitgenommen und das ist komisch und naja. Und irgendwann sind wir dann alle nach Hause und ein oder zwei Tage später und wir haben wirklich wir haben den Tag quasi miteinander verbracht und ein oder zwei Tage später kommt sie mir entgegen und ich sehe sie und ich sage, hallo und sie guckt weg. <lacht> und also das habe ich nicht verstanden. Ich möchte ja. jetzt mal meinen, dass wahrscheinlich viele Menschen sie grüßen, weil sie ein bekanntes Gesicht ist. Ich möchte sie jetzt mal in Schutz nehmen ähm, und möchte mal sagen, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, oh schon wieder irgendeine, die meint mich zu kennen, Nein, ich bin es, die bekannte Schauspielerin. Okay, wir kennen uns nicht, wir sind keine Freundin. Oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat sie nicht zurückgegrüßt, weil es auch nicht das Sympathischste, weil ich werde auch manchmal gegrüßt, Simon, von Leuten, die ich nicht kenne oder an die ich mich gerade nicht erinnere. Ich grüße vorsichtshalber oft einfach zurück.
1: Ja, kann man schon kann mal. Kann man machen. ja auch anders also, lösen, ne? Also, selbst wenn ich, selbst wenn man mich jetzt kennen würde auf der Straße, ich würde mich doch daran erinnern, was jetzt vorgestern war, oder?
0: das kommt halt noch dazu, dann habe ich mir gedacht, gut, man ist manchmal in der Stilldemenz, im, man hat zu tun, man hat die To-Do-Liste im Kopf, Termine, 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 Ein Tag später, das gleiche Spiel, weil die wohnt ja, die muss ja hier, in der, die muss ja genau hier neben mir eigentlich wohnen, weil wir treffen uns ja ständig,
1: Ge- wieder nicht erkannt, das
0: gleiche Spiel, hallo, ja. weggeguckt, Jetzt muss ich es wohl persönlich auch nehmen langsam, muss ich denken, ja, okay, komm, dann. Komm, also dann, es. ihr ähm, werdet
1: einfach keine Freundin mehr.
0: Ich wollte ja gar nicht Freundin sein, aber ich dachte, als Nachbarinnen <lacht> grüßt man sich halt, wollte gar ja. nicht befreundet sein.
1: Ach Mann. Naja,
0: auf jeden Fall und jetzt, ich treffe sie ganz oft und, du inzwischen habe ich aufgehört, aber manchmal überkommt es mich noch und dann grüße ich sie einfach nochmal, nur um zu gucken, nur um zu gucken, wie sie guckt, ob sie wieder ja. wegguckt. Es ist komisch, Ah. Simon, es ist doch merkwürdig. Also, falls ihr zuhört und auch eine bekannte Persönlichkeit seid, grüßt doch einfach kurz zurück, ist nicht schlimm. Es tut auch nicht weh und wahrscheinlich bricht ein Zacken aus der Krone nicht.
1: Da kann ich nämlich ein positives Beispiel gleich direkt äh, anführen. Das ist nämlich meine zweite Geschichte heute. Ähm, Man kommt ja nicht nur durch Kinder sehr viel ins Gespräch, tatsächlich auch durch über Hunde. Hm. Und ich habe hier mal irgendwann erzählt von <lacht> meiner von meiner Vorliebe für ähm, verbotene Liebe.
0: Mhm. An die du dich ja auch noch erinnern kannst. Na, ne? Ich habe ja
1: also ja, habe ich ja wirklich alles gesehen. Und äh, ich bin ja immer sehr, sehr froh darüber, dass, also hier wohnen ja auch so ein paar alte <lacht> verbotene Liebe-SchauspielerInnen. Mhm. Und ähm, mit dem e- den einen den ich wirklich immer sehr gerne mochte das war für die allen für alle Verbundene Liebe Fans das war der Mann von äh, Charlie der Frank Helmke ähm, der, spä- der späte Ehemann ja und äh, der Schauspieler nämlich heißt ähm, Christoph Kottenkamp und der wohnt hier auch bei direkt bei mir in der Kita bei der Kita und den sehe ich dann immer und sein Hund Möchte unseren Hund immer töten? Also, ist,
0: ja, ich habe ich hab ihn kurz gegoogelt. Jetzt habe ich ihn vor mir. Na klar, Christoph Kottenkamp. Na klar. Gut ja.
1: aussehender Mann. Ja. Adretter Typ. Klar. Sympathisch.
0: Ach, wie unangenehm. Aber Mann, auch, sein, dass sein...
1: <lacht> sein Hund möchte unseren... Hund. Sein Hund ist so ein, so ein Lässi-Hund. Und er möchte immer unseren Hund ähm, zerfleischen. Also so macht es immer den Anschein. Aber über diesen Faktor ähm, hin haben wir angefangen, uns zu grüßen. Und das mhm. freut mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, und wenn wir uns grüßen, denke ich mir so, schau an, da ist der da ist der, Frank, da ist der Frank, der Frank Mann von Charlie. Oh, ich finde das sehr, sehr schön, dass der mich grüßt. Das gibt Simon, ich, das, da freue ich mich immer. Ja.
0: Simon, weißt du, ich habe gerade eine ganz hinterhältige Idee. Ja, bitte. Du könntest ja mal deinen Hund freilaufen lassen. Und... <lacht> der soll dem ja nichts tun aber dass er das öhrchen mal so ein bisschen annagt bei deinem ja. hund dass dann nur so eine kleine kleine verletzung die nicht weiter schlimm ist und dann machst du richtig schotter ja, dann du sagst so du das ein kostet dein hund f- hat meinem <lacht> hund das ohr zerfetzt sagst du dann du
1: meinst, meinst du bei so einem, <lacht> einem ehemaligen liebe liebeschauspieler ist so viel zu holen
0: Naja, das waren damals schon gute Zeiten.
1: Das waren gute Zeiten, aber es ist halt auch schon jetzt eine Weile her, ne? Ja,
0: das stimmt. Man weiß nicht, was er heute gerade macht, aber besprich das doch mal mit deinem Hund, ob er sich da wohl für
1: opfern würde. (lacht) würde. Dass, Dass es euch
0: einfach ein bisschen besser geht dann. Das ist ja auch für seine Zukunft.
1: Ja, aber also wirklich dadurch diese Hunde. Man kommt ins Gespräch. Ich habe äh, Milan Peschel, heißt er, glaube ich, ne auch schon mal hier äh, irgendwo auch gleich gegen gesehen. Da mit seinem mit seiner Hündin, die war läufig und dann wollte mein Hund den gleich bespringen. Ähm, da kommt man auch ich gleich gleich
0: so unangenehm, ey, ich da weiß kommt nicht. Man
1: gleich zusammen.
0: Alles was du mir erzählst, die, die nächste Geschichte ist, ja, und da wollten wir beide denselben Köttel aufheben, <lacht> wussten wir gar nicht, welcher <lacht> Hund zuerst hingekackt hat. Mensch, da ist eine Freundschaft draus entstanden, weiß ich nicht. Alles was weiß du mir erzählst, ist so Never get a dog, never get a dog. Ähm, aber schön, gut.
1: Ja, das ähm, und also dieses da, ich glaube, es gibt da Leute mit und es gibt <lacht> Leute ohne Allüren und das fand ich, finde ich sehr nett. Und was du äh, jetzt hatte ich mein jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Mach einfach mal weiter.
0: Ich wollte mit dir noch darüber sprechen jetzt äh, also es regnet ja diese Woche nochmal richtig viel. Da müssen wir uns auch mal sagen das ist gut für die Pflanzen. Die brauchen jetzt nochmal was zu trinken, weil jetzt kommt ja der Sommer. Jetzt kommt die trockene Zeit, die Dürre, die Hitze. Da freuen wir uns schon alle drauf. Alle machen sich bereit. Ich habe gestern richtig viel Sonnenmilch gekauft nicht nur weil ich auch in Urlaub fliege jetzt am Samstag endlich, sondern auch ähm, Weil es hier ja jetzt Sommer wird. Und ähm, da da können wir mal besprechen, was man so beachten muss, wenn man ähm, die Kinder jetzt mal wieder vor die Tür schubst. Ja. Ich habe nämlich eine ähm, Regel aufgestellt. Erzähl. Und zwar gibt es eine Regel. Wenn ich nur hier kurz auf dem Spielplatz oder so bin und ich nehme kein Geld mit Ich nehme vielleicht, wenn ich Glück habe, noch so einen Restschluck Wasser mit und vielleicht so einen Fruchtriegel. Und damit gehen wir los. Dann kann ich dir versichern, das Kind hat nach einer halben Stunde, egal wie viel es vorher gegessen hat, Hunger. Es ist kurz vor der Ohnmacht. Wir müssen ganz schnell irgendwo was zu essen herkriegen. Mutti hat kein Geld dabei, Mutti hat nur noch einen, äh, einen angeseierten, abgestandenen Schluck hier Leitungswasser in der Tasche und der Riegel ist innerhalb von zwei Sekunden aufgefuttert. Und dann müssen wir andere Eltern, die hoffentlich dabei sind, um Essen anschnoren. Mhm. Habe ich inzwischen keine Probleme mehr mit, das mache ich einfach, da habe ich mir ein dickes Fell angeeignet. Aber ist natürlich, man denkt so, ich bin eine schlechte Mama, ich habe wieder nicht damit gerechnet, dass mein Kind Hunger hat. Wenn du aber so wie ich jetzt letzten Samstag dir denkst. Nee, 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 Freundchen, diesmal bin ich schlau. Du packst ein Butterstühlchen ein. Du packst die ich habe diese kleinen Mini Möhren, diese überzüchteten kleinen Kindermöhren. Die,
1: die in so einem Plastik kleinen Plastikstäckchen. Ganz schlimm. Kommen, die ja. habe ich gekauft. Oh, die hab du, ich Du ich glaube, ich glaube, das sind die werden geschnitzt aus großen Möhren, aus alten Möhrenstücken. Ich glaube, das sind keine echten Möhren. Das, das kann hab gut sein. Das habe ich mal gehört.
0: Aber die hatten noch Schale, Simon. Ich glaube, die, glaub, die werden Charle. einfach ganz frühreif. Bevor sie ah, okay. fertig sind, werden die völlig unwirtschaftlich aus der Erde geholt. Das sind alles Frühgeburten <lacht> Unfreiwillige. damit wir die essen können. Ähm, die hatte ich dabei. Dann hatte ich einen Apfelschnitz natürlich eingepackt und natürlich auch hier Kekse, alles Mögliche. Dann habe ich meinem Kind extra wenig Mittagessen gegeben, weil ich natürlich wollte, dass es auch wegkommt. Ich mal stell mich doch hier nicht in die Küche und dann ist nichts. Was war das Kind hat von dem ganzen großen Picknickkorb, den ich ihm anbad, anbot, anbot, anbot anbad, nicht, nichts <lacht> genommen. Einmal lieblos in so eine Möhre. i, da ist was Schwarzes dran, das will ich nicht. Dann das Brot war auch nicht das richtige. Nö, ach, ich habe eh keinen Hunger. Komm, geh weg mit deinem Zeug. Saß ich da, hab selber wieder äh, mein Brot angenagt. Das heißt, die Regel ist, äh, wenn man Essen dabei hat, dann wird das Kind keinen Hunger haben. Und wenn man ähm, kein Essen und auch kein Geld dabei hat, dann wird das Kind fast vom Hunger Also das, das ist, du,
1: du postulierst das jetzt sozusagen als Naturgesetz. Ja, 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 mhm. ja, 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 ja. Das ist, das ist, äh, ich glaube, das ist so. Ja, ich glaube, das sind mhm. kommunizierende Röhren. Da machst du nichts dran. Das, ja. das Kind kriegt das. Ich weiß nicht, ob das das Kind mitkriegt oder ob das das Universum ist.
0: Das ist auf jeden Fall das Universum, denn das Gleiche passiert auch mit Wechselklamotten. <lacht> Gerade in der Trockenwerdenzeit. Da kann ich dir Brief und Siegel geben, dass das genau nach dem Prinzip funktioniert. Ja. Und ich werde das weiter beobachten, auch nach und mal gucken, ob das auf andere Bereiche ausweitbar ist. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt uns gerne. Einfach.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch so, wie, wie man sagt, wenn man so einem großen Hund gegenübersteht. Ne? Du darfst ihn hm? nicht spüren lassen, dass du Angst hast. Ja. Vielleicht ist das so, ne? Vielleicht hast du äh, unterbewusst, wenn du jetzt kein Essen dabei hast. Dann fällt dir das ja doch, mir fällt das zumindest dann auch immer ein, mm, mm. wenn ich so losgegangen bin und gemerkt habe, ah, Mist, wir kommen jetzt auch länger nicht nach Hause, ne? Und ich habe irgendwie auch nichts dabei und äh, mit der Karte, also mit Karte komme ich jetzt auch gerade nicht weit. Ähm.
0: Beziehungsweise, du mit, auch mit 5 Euro wird hier im Prenzlauer Berg schwierig. Da kriegst du da gerade mal einen feuchten Händedruck für. Ein Latte Macchiato ja. ist teilweise schon teurer.
1: Ja gut, den will Bei man den. ja nicht. Aber ja, ähm,
0: aber, aber eher achso, genau. ich dachte und, eh für dich.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann ähm, vielleicht liegt es ja daran, das Kind spürt die Unsicherheit.
0: Das ist gut möglich. Ich habe auch mir schon ein Schnippchen überlegt, weil ähm, bei uns auf dem Spielplatz, um den Spielplatz am Falkplatz, der ist hier im quasi in den Mauerpark integriert, also Falkplatz ist ein Teil vom Mauerpark und ähm, da verbuddeln die Dealer immer ihre Drogen. Ah,
1: das ist eine gute Idee. Und dann
0: habe ich mir überlegt, ob ich nicht einfach mal so eine kleine Tupperdose mit ein bisschen, also was, was jetzt nicht so schnell schlecht wird, ne, so ein paar hier diese Brezeln und Kekse und so. Habe ich da nicht auch einfach mal was verbuddel? Und dann, wenn das Kind sagt, ja, jetzt habe ich aber Hunger und du hast Dicks dabei, Wetten, dann sage ich, warte kurz, ich gehe hier kurz einmal um die Ecke und dann äh, stelle ich mich mal daneben, dann buddel ich nämlich mal, buddel die Mutti mal was aus.
1: Ah, das ist eine gute Idee. Das Problem ist, dass am Feigplatz auch, äh, das ist ja auch so ein um, umfunktionierter Hundeplatz inzwischen. Ja. Ähm, die würden das dann finden bestimmt, so diese Brezeln. Weißt du? also da würde ich mal drauf ankommen an so lassen. Na, an so einem großen Beutel voll mit äh, mit mit ähm, mit Koks oder so, was da irgendwie versteckt wird, ich weiß es nicht genau. Äh, das, 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 da würde die Hunde wahrscheinlich weniger interessieren, als jetzt so eine topadose mit Brezeln.
0: Mensch, wer weiß, was da alles vergraben ist. Ja. Wollen wir mal den nächsten Kindergeburtstag, wollen wir mal eine Schatzsuche im Mauerpark machen und alle Eltern machen mit und gucken El- einfach mal, Eltern. was wir alles finden. Und wenn oh. uns dann irgendjemand was will, dann sagen wir, Entschuldigung, wir machen hier wir machen hier Schatzsuche mit unseren Kindern. Wir haben halt vergessen, wo wir den Schatz vergraben haben. Der muss hier irgendwo sein, dass wir jetzt zwischendurch hier ähm, einen 100.000 Ecstasy-Pillen finden. Das konnten wir nicht
1: wissen. Und was wir jetzt damit machen, das ähm, überlegen wir uns noch. Es
0: geht selbstverständlich jetzt an die Polizei, lauf lieber weg. Jetzt gehst du direkt mit.
1: So. Ah, ähm, herrlich. Genau, jetzt sind wir schon beim Thema. Äh, und zwar, boah, was wir heute für Übergänge machen. Ich bin wirklich fasziniert. Na? Und zwar, jetzt sind wir schon draußen. Und äh, es ist hat jetzt auch die Jahreszeit wieder angefangen, in der man auch wieder ein bisschen mehr draußen sein kann. Die Woche ist scheiße. Das, da,
0: ja, das ist Woche,
1: so, die Woche ist scheiße, die zählt aber, nicht. aber der Frühling kommt, der Frühling kommt und dann gucken wir mal, wo uns die Füße hintragen und ich habe letztes Jahr was entdeckt und ich wollte das auch jetzt schon fast ein ganzes Jahr erzählen, habe mir dann aber gedacht, im Winter bringt das jetzt auch nichts so als Tipp. Ich habe was entdeckt und das ist, ein, das ist ein kleines Hobby von mir geworden, von mir und meiner Tochter, meiner Tochter oh. und mir. Witzigerweise, dein Freund hat uns dabei mal erwischt.
0: Was ist denn das jetzt für ein Hobby, Simon?
1: Ja, und zwar, es hat viel mit im Gebüsch rumkrauchen zu tun. Und zwar gibt es ähm, I. I.
0: <lacht> okay, warte, wir sehen weiter.
1: Gibt es da, was das nennt sich äh, Geocaching. Und das ist, das ist eine nerdige Angelegenheit. Ne? Geocaching ist so, eine, das ist so eine Art Plattform. Da gibt es auch eine App für. Und du kannst da praktisch daran teilnehmen und kannst irgendwelche kleinen Röhrchen oder irgendwelche Schatzkisten oder irgendwas kannst du so im öffentlichen Raum verstecken. In mhm. diese Schatzkiste oder Also in das muss man
0: aber selber vorher verstecken
1: du kannst du kannst also so beginnt das ne ich ähm, führe dich da mal kurz du kannst so ein Ding verstecken dann üblicherweise legst du ein Logbuch da rein das kann irgendwie ein Zettel sein oder ein wirklich ein Büchlein wo alle Leute die diesen Schatz dann gefunden haben sich eintragen können und du äh, markierst das dann in dieser App und das wird dann markiert und dann gibt es noch irgendwelche Hinweise, wo das versteckt sein könnte, weil es ist, es ist nicht so leicht, das zu finden tatsächlich. Es wird wirklich versteckt. Ähm, in, in Astlöchern oder Geil. in irgendwelchen Röhren am Boden, in so Ab- Abfluss mit Magneten, dass das dann da dran hm. ist, unter einer <lacht> Telefonzelle oder was auch immer. Ne? Du kannst mhm. das da, das wird dann versteckt und dann findest du das. Und dann machst du, schraubst du was auf und dann kannst du deinen Namen eintragen, dass du das gefunden hast. Kannst es dann auch in der App markieren als gefunden von dir. Es gibt da verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es wird dir auch angezeigt, was du, ob das sich eignet, mit einem Kind das zu suchen oder ob das besonders schwieriges Terrain ist, ob das irgendwo in fünf Meter Höhe auf dem Baum ist. Lauter oder ob du ein Boot brauchst, um da hinzukommen. Und das habe ich letztes Jahr mit meiner Tochter viel gemacht, weil man kann den Kindern das halt auch einfach, das ist eine Schatzsuche, ne? Und die ja. finde das mega. Ja. Ähm, ich, also mir macht das riesen Spaß, ich kann das nur empfehlen, äh, wenn man halt mal gar keinen Bock mehr hat auf diese ganzen Spielplätze oder nur Park und irgendwie so eine Routine. Es gibt so, so viele in der ganzen Stadt versteckt. Es ist unfucking fassbar, wie viele Leute daran teilnehmen. Auf der gesamten Welt ist das ein Ding. Bis hin zum Auf dem Mount Everest sind solche Dinger versteckt. Und, ähm, und, jetzt, und wenn du dir diese Karte anguckst, es ist wirklich unfassbar, wie viel du findest. Du kannst auf der ganzen Welt, an einem beliebigen Ort, im fucking Nowhere. Nowhere. <lacht> Nowhere gehen. Und du findest dort diese, diese Dinge. Ich das find, wäre das, jetzt
0: nämlich meine Frage gewesen, ja. was wir jetzt unseren Leuten, die ähm, wirklich in ländlichen Gegenden, wo das vielleicht noch gibt's nicht so verbreitet. Auch. Wirklich?
1: Gibt auch. Gibt's oh auch. toll. Über- Guck mal, für All. die
0: Landeier ist auch was dabei.
1: Ja. Und es ist wirklich, also man muss dann immer ein bisschen gucken, was habe ich ja gerade schon gesagt. Ich hab, mir ist das letztes Jahr passiert, ähm, dass wir also einen gegangen sind, den, man kriegt nämlich nur so die Geodaten, also mhm. die äh, und muss sich dann da irgendwie hinfinden. Da ist eine Karte und man kann ungefähr mhm. gucken und bist auf fünf, sechs Meter Entfernung und dann musst du aber selber anfangen zu suchen. Mhm, da gibt es so kleine Hinweise und wir haben uns eins ausgesucht, sind da hingelaufen und dann haben wir irgendwann festgestellt, ah nee, da brauchst du ein Boot und musste mit dem Boot unter der Brücke durchfahren und das ist dann unter der Brücke äh, an die Decke praktisch festgemacht. Das hatten wir natürlich da kein Boot dabei. ne? Und ähm, das war dann ein bisschen enttäuschend. Aber das sieht man eigentlich auch vorher, wenn man sich das genau anguckt.
0: Okay, verstehe. Ach, cool. Großer Ey, danke Tipp. Danke für den Tipp. Macht, Tipp.
1: Mich, ja. macht mir sehr viel Spaß. Das mache Und ich auf jeden bei dem, Fall. Bei dem einen, äh, als wir da im Gebüsch rumgekraucht sind, hat uns tatsächlich dein Freund gesehen.
0: Ja, Simon, äh, muss was, mal Pipi na, oder? Was
1: macht ihr da <lacht> im Gebüsch? <lacht> das war ganz lustig. Ja, ähm und witzigerweise, wenn du das dann machst und du, du, äh, du guckst dann ein bisschen, du siehst dann auch immer die Leute, die das auch machen. Also die fallen einem so im Alltag yeah. nicht auf, aber du weißt dann, an der Stelle ist irgendwas und dann kommst du da vorbei und du siehst so Orientier, so Leute, die irgendwas suchen. Aha. Und du weißt, ey, ihr seid auch hier. Ähm, ihr seid auch von der Gang das, von der Gang, von der Geocaching-Gang. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Hobby. Ich habe das ganz lange verlacht. Ich wusste davon und habe mir gedacht so, boah, diese Nerd-Scheiße mache ich nicht mit. Aber es ist wirklich, mir macht das Riesenspaß und ich kann das nur empfehlen, das ist auch in in erster Instanz erstmal einfach eine kostenlose App. Man kann dann natürlich die Pro-Version davon noch sich holen und so, aber für den Anfang ist das völlig in Ordnung, kann man alles, ist kostenlos, macht Spaß, ist draußen.
0: Du, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir packen den Link in die Show Notes ähm, zu dieser App, weil das, jo, da machen wir machen. jetzt einfach mal gratis Werbung, weil das klingt nach einer guten Sache und wir versuchen ständig nach Beschäftigung für unsere Kinder und auch für uns selber, dass man den Tag wieder rumkriegt, deswegen ähm, packen wir das da mal rein. Darf man auch äh, Pokémon Go machen dann oder ist das, äh, ist das nicht so cool? <lacht>
1: Ja, ich, ähm, ich habe Pokémon ah. Go mal ein bisschen gespielt. Es Also, mir da, da ist mir der Spaß viel schneller vergangen, muss ich sagen. Ich habe
0: das noch nie gemacht, keine Ahnung. Es
1: ist Quatsch. Also, das macht mir keinen Spaß. Aber das, ja, es ist ein ähnliches Prinzip, glaube ich.
0: Meine Eltern haben schon mal Geocaching mit ihren Freunden gemacht, ja? glaube ich. Ja, das haben ja. die erzählt. Ich weiß es gar nicht, ist, ob sie was gefunden haben oder ob es dann irgendwie zu kalt wurde. und dann. Nee, es ist auch so, haben. wir
1: waren auch im Wald, ne? also im Wald. Ja, mein, ja. Meine Eltern wohnen ja so ein bisschen außerhalb von Berlin und da ist ein Waldstück und dann bist du im Wald und dann läufst du wirklich auf einmal abseits des Weges, du weißt jetzt hier irgendwie 100 Meter in die Richtung und dann Mhm. gehst du hin und dann ist dann wirklich einfach eine riesige Schatzkiste im Wald. Die, nee. wird, die wird halt so nicht gefunden. Da ist dann eine große Kiste. In der Kiste ist dann ein ist da so ein Schiffchen. Und in dem Schiffchen hast du dann ein Boot, äh, dieses Buch drin. Kannst dich da ein. Das ist echt, ist echt schön. Das macht Mann, das einfach das will echt ich jetzt Spaß. unbedingt
0: machen. Jetzt will ich aber auch genau zu der Kiste. Keine andere. Muss mir mal sagen, wo das ist. Geil. Vielen, ja. vielen Dank, Simon. Sehr gerne. Ich ähm, habe jetzt gleich einen Termin. Mhm. Ich muss jetzt gleich äh, losrennen. Und es wird auch Neuigkeiten geben zu diesem Podcast. Das können wir aber jetzt noch nicht verraten. Aber es gibt eine kleine positive Freudigkeit hier in unseren Kreisen, eine kleine Aufregung. Und ähm, wenn nichts schief geht, dann ähm, gehen wir bald viral, würde ich mal sagen. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, bewertet uns auch. Bitte, also bitte, ne, bitte, bitte, bitte,
1: bitte. Bitte,
0: bitte. Das ist jetzt wichtiger denn je. Wichtiger denn je. Und wenn uns irgendjemand eine kleine Freude einfach bei, bei äh, Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr uns hört, einfach kurz fünf Sterne, Daumen hoch, was auch immer, einfach kurz da lassen. Ähm, das ist wir wollen kein Geld von euch. Aber aber sowas, eine kleine Bewertung, eine positive, das das wird uns wohl gut gefallen. Ja? Gut, machen wir so. Danke. Ihr seid
1: gerade eh in der App, ne? Wenn ihr das hört, dann seid ihr eh in der App und dann ist das, das sind das zwei zwei Klicks. Genau. Schafft ich mache mir jetzt noch schnell ein bisschen an euch.
0: Auf jeden Fall. Es hat ja auch schon bei manchen geklappt, bei den 13 Leuten, die uns (lacht) (lacht) bewertet haben. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Mascara ins Gesicht, falls ich vor die Tür gleich gehe und Faria dem treffe, dann möchte ich schön aussehen.
1: Mhm.
0: Bevor ich in die Bahn steige, da habe ich immer Mhm. Hoffnung, weil, ähm, ja, also ich weiß auch, dass die Kita von seinem Kind hier um die Ecke ist. Ich fühle mich auch ein bisschen creepy dabei, wenn ich das sage, aber
1: ich studiere, witzigerweise, ich, ne, ich, ich studiere ja jetzt in, in Potsdam und bin jetzt dann auch immer ab und zu in Potsdam. Babelsberg. Ich, ja, also in, am Gribnitzsee, das ist ja auch ja, da. Ja, das da ist. Und, ich, mhm. <lacht> und da denke ich auch, oh, vielleicht, vielleicht begegne ich Christian Ulm und Fariati, ja, Auch wenn, die, also die drehen ja gerade, glaube ich, die fünfte Staffel Jerks. Ähm, mhm. Und da gucke ich dann auch immer, aber natürlich bisher noch nicht.
0: Du, halt die Augen weiter offen, ja, Simon. Mach ich. Also... Ich sage mal so, wir leben ja hier in einer Promidichte, dichte die es ja woanders <lacht> auf der Welt kaum gibt. Deswegen wird das schon klappen. Hey, hat mich total gefreut. Ich habe viel mitgenommen heute aus der heutigen äh, Session, aus, dem, aus schön, unserem heutigen schön, Gespräch. Schön, schön, schön. Und dann freue ich mich sehr. Also nur noch mal so, nächste Woche sende ich dann aus dem Urlaub. <lacht> <lacht> Und Vergiss jetzt, dein
1: Mikro nicht.
0: Nee, das äh, habe ich mit auf die Liste geschrieben. Mikrofon. Geil. Ähm, nächstes Mal hört ihr mich aus dem Urlaub. Ich hoffe, das Internet ist so hinreichend, ausreichend okay, dass das alles klappt. Aber da gehe ich jetzt erstmal von aus und ich freue mich. Und ähm, ah, dann erzähle ich euch auch, wie das, ähm, wie die, wie meine Warzenhistorie seinen Lauf ah, genommen hat.
1: das da, da Ach, wollte ich eh schon fragen. Nee, ja, das ja, mache ja.
0: ich nächstes Mal. Du da. da. Wunderbar. Das ist auch Vielleicht. noch nicht vorbei. Da, da kann ich noch ein paar mal was zu erzählen. Okay. Sonnige Grüße und ähm, passt auf euch auf.
1: Hasta luego. Papa. Tschüss.